0: Velkommen til Vinmonopolis podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Nærling Pedersen og varefaglig rådgivere Anne Engrav og Anders Stuland.
1: Welcome to a wine monopolies podcast. Eller som det heter på norsk, velkommen til Vinmonopolis podcast. i dag ska vi snack om vin fra USA, som nog säkert sjönt på intron min Anders och Anne. Ehm um, ja. Ja, yeah. <laughs> yeah, man. What's up? Anna, vet du i hur många av staterna i USA det lages vin?
0: Åh, det är känner detta ett lyrisk frågesmål. Uh, hvis jag skulle bare tänkt jag vet om kanske bara vill tippa kanske sån 50 stater kanske, nåt sånt. Mhm. så är det säkert väldigt med.
2: 10 <laughs> stater? Ja. Jag tror du, Anders? Jeg tror vel något at, sånn at alle statene i USA har uh, produksjon,
1: eller er det? Ja, 50 ja. av 50 stater ja, dyrkes i drua og lages vin.
0: Er Hawaii med da? Eh, ja. Aha. Ja, yes. ja, det det. ja.
1: Men det är jo så mange av vi får hit til Vinmonopola. Det lite vin fra både Texas og Hawaii og uh, andre stater. Ja. Noen har det jo blitt etter hvert. Mm. Eh, men i dag skal vi snakke om vin fra Kalifornien, som er den mest... Kjente og den det finns flest vin av her hos oss. Ja,
2: og det er de som lager mest vin også i USA.
1: Ja da. Um, og Anders, du har jo vært på tur til USA eh, ja. for eh, litt av stund siden. Da, ja, det
2: er et år siden, men det sitter fremdeles i kroppen.
1: <laughs> og da var det blant annet i Kalifornien og i Oregon, ja. nabostaten i nord. Ja. Um, hvilke forventninger hadde du da du skulle dra til Kalifornien og studere vinproduksjonen der?
2: Og, eh, ja, jeg, hadde jo, jeg hadde jo smakt en del vin fra Kalifornien altså, fra før, men det var liksom selve kultur rundt og landskapet jeg var mest spent på. Og jeg så vel for meg at Kalifornien, eh, og vi skulle til Napa Valley, mm. at det skulle være veldig mye penger, eh, altså litt sånn store, litt prangende bygg, og litt, nesten litt sånn braut nä uppförsel ja.
1: Donald Trump winmaker yeah. liksom. Ja,
0: du tänker på Falkencrest.
1: Ja, det är ju mulat det
2: är liksom lite av av Falkencrest då. Ja. Mm. Ja, men og, det är
1: nog på väldigt som du nämnde det är väl kanske det mest kjente ja. vinnområdet i USA. Ja, det
2: är vad ska si amerikanernas svar på Bordeaux. Mm. Ja, har verkligen en en hög status og höga priser också.
1: Hvor i Kalifornien ligger det hen, hvis vi ska. prøve å det litt på kartet? Ja, da kartet? må
2: du, hvis du tar utgangspunktet i San Francisco, så ligger da Napa ganske sånn nesten rett nord for San Francisco. Mm. Ja, så det er ja, ikke så langt unna. Det er en kort kjøretur
1: unna. Ja. Anne, hva er det første du tänker på når jeg sier rødvin og hvitvin fra Kalifornien?
0: Um, ja, jeg får fort litt klisjébilder i, i hodet. Da. Det er litt mm. som når man tänker på tenker på en amerikanen så ser for meg sånn stetsende hot.
3: Sånn,
0: som spiser burger og sånn. Og det er litt sånne viner nå. Jeg ser for man for eksempel en hvit vin. At den er eh, ganske sånn, svær eh, vin med en del alkohol og kanskje en del tydlig fat. Mhm. Eh, mye av alt liksom. Mye av alt liksom Barbecue saus <laughs> men, men det er klisjeen da Og det ja. er jo så klar over at Det er jo mye mer nyansert enn det har hatt mange spennende amerikanske vinopplevelser mm -hmm. Men det er liksom mm. det første som slår meg mm. <laughs> Fremdeles eh,
1: Og Anders, når du var på tur bort i USA Så møtte du en del eh, vinmakere Ja, jeg som, gjorde det Mm. Og du hadde med her heldigvis en lydopptaker, så du fikk intervjuet noen av dem. <laughs> ja da. Og jeg tenkte i stedet for at vi skal sitte her og fortelle hva en klassisk Napa Valley Cabernet Sauvignon, som kanskje er den aller mest kjente vinstilen fra det aller mest kjente området i Kalifornia, i stedet for at vi skal fortelle hva den smaker, så kan vi heller la en vinmaker derifra fortelle hva en klassisk Napa Cabernet smaker. Så da skal vi høre hva Cathy Corison har å si om den saken.
4: I would I'd like to say it's classic. Um there there was this fashion in wine just like this fashion in everything else and in styles of wine and fashion comes and fashion goes, but I feel like I'm making classic Napa Valley Cabernet that um, is long-lived, and graces the table, and um, is balanced.
2: Mm. Could you describe it more, uh, how it
4: tastes? Have you tasted my wine yet? No. no. <laughs> so the goal is to make Cabernet that is both powerful and elegant. And Cabernet Sauvignon is going to be powerful often. Anywhere it's grown, any how it's grown, any way it's made. But it's way more interesting to me at the intersection of elegance and power. So the idea is to have both of those in the glass at the same time. They sound like opposites, but they're not. They don't need to be. They can be in the glass at the same time. Is that answering your question? Yeah, that's, that's so, so my goal... I, I believe that, that we can grow Cabernet as well or better as anybody, any place in the world. And that's because it's hot enough here to get Cabernet ripe, but as you can feel this morning, it gets very cold every night. So there's a wonderful combination of enough heat to get Cabernet ripe, but cold nights for inky color, complex flavors, and good natural acidity. So my goal has always been to balance that so these wines are fully ripe but they're picked while there's still fresh red and blue fruit flavors in there with the purple and black and meaning cherries and blueberries as well as cassis plums grading into blackberries so In a nice, long, cool season, I can get all those flavors in the glass. So I pick earlier. I want moderate alcohols. I want What does that mean? Moderate is under 14%. Um, most years, it's difficult to get Cabernet Ripe here any lower than that. But I find that I've always been able to get Cabernet Ripe here with alcohols under 14. Mm. By my definition of ripe.
2: And how about the use of oak? Is it different from, uh, from the more modern style of, um, of uh, Cabernet?
4: Well, there are, there, are, there are producers that use all new French oak. I've always chosen not to. It's all French oak, but only 50% of it's new each year. I couldn't make these wines without an infusion of new oak, but I don't want you to be able to taste the oak. So I source several different forres, several different coopers. It's all a small, even different on um, levels of toast. It's all a small but important source of complexity.
1: Ja, Anders. Mm. Eh, vi hörte ju her Cathy Corison, en uh, grand old lady i Napa Valley, California. Ja, den är verkligen det. Och vad vad hade du kunn fortälla oss om eh, kort uppsummert om eh, Cabernet Sauvignon fra Napa Valley.
2: Ja, hun har jo holdt på der i mange, mange år og kan virkelig dette her. Hun har gjort noen valg, tenker jeg, som skiller det fra en del andre produsenter i området. Men hun sier at klimat i Napa er perfekt for å modne Cabernet Sauvignon.
1: Dette er jo måtte, en av de store druene i Bordeaux, som kanskje mm. er verdens mest kjente vinområde, og, ja. og det er jo Bordeaux som er litt liksom kjent som hjemlandet ja. til Cabernet Sauvignon.
2: Ja, og, og, og Napa er vel kanskje litt, litt varmere enn de fleste stedene i Bordeaux, så det er lett å få monen nok druer, så det Cassie sier er at hun plukker gjerne litt, litt tidligere en del andre produsenter. Mm. og gjør det for å beholde friskheten i, i vinen da. og for mm. få litt mer kompleksitet, som hun sier både inslag av røde, men også disse mørkebærene som er mer
1: typisk. Mm. Anne, det høres litt ut som eh, det her er kanskje noe nytt det liksom, hun snakker om balanse både at du ikke bruker så mye ny eik som ikke skal sette så mye smak på vinen og vil ha litt friskere viner mens det, den klassiske Napa Cabernet, kanskje litt mer sånn som du var inn på med det her mer av alt-stilen?
0: Mm. Ja, det er kanskje det vi forbinder det mest med, som altså, vi har sett de mest berømte viner derfra, men, men det har kanskje ikke alltid vært sånn at det en trend som først slår verkligen an på sån 80-tal där allt skulle överdrivas lite.
1: Han skulle vara högt och stort och brett. Jag har om
2: skulle og fyta och och högt hår och bubblor Man man nektat sig ingenting. Han är som liksom Miami Vice, ja, vinna på 80-talet som
1: luktade kokos och vanilje och han var både hög och bred. Ja. Men det hörs ju här ut då som alltså hur Katy Corys när vi kan lag governess av henne och lika bra som i av verden, og ja. da inkluderer jeg jo Bordeaux for eksempel. Ja. Hva er det de vinaen fra Kalifornien har som en Bordeaux ikke har da, for eksempel?
2: Oh, um, vanskelig spørsmål, men det er kanske noe med at de er litt rikere i, i frukten på en måte. At Bordeauxene gjerne kan virke litt, litt strammere og litt mer innmessere. Ja, Introvert, ikke? ja. Det er godt, uh, godt sagt, Anne. Mm. Ja. Og selvfølgelig, amerikanerne er mye mer uh, utenvent. Uh, de sier jo uh, «Hei, how are you doing?» <laughs> Og sånn er vinet litt også. <laughs> ja,
0: ja. Men jeg synes det er litt interessant at temperaturerne er så utrolig forskjellige på, på dagtid og nattestid. Sånn at mm -hmm. det blir en sånn veldig en sånn skille som, som får fram forskjellige ting i, i, i vinen da. Mm. Dette med friskhet og den veldig rike moden og frukten.
2: Og Napa har jo det, det ligger jo da, altså, eh, ingången til Napa, altså dalen, ligger ned mot en, sånn, en fjor, eller på en måte hva skal jeg se altså mm. nord for San Francisco, så det kommer havtåket inn, og sigler der innover i, i Napa Valley mm. så og spesielt en
0: dal en dal, det er
2: en, liksom. en altså
1: sørlig det ligger i navnet han, det heter Napa Valley så det,
2: du, du fikk et hint der jeg <laughs> kanskje det, kan, det kan et image <laughs> men det er nesten altså, hver dag så kommer denne havetåken inn og så blir den liggende en god stund utover dagen og skjermet da mot sollys, så det gjør at Eh, vinmarkene som ligger da eh, i bånda av dalen den, de eh, blir ikke like varme sånn at, mm. det beholder, da, gjør at det beholder friskheten ja. i drunet
1: Den blir ikke så mye liksom preg av eh, varme kokte bær eller tørka frukt Nei. som i en del andre varme vindistrikt mm. Mm -hmm. så bra og det, det er jo kanskje sånn at når man lager Cabernet i en sånn Bordeaux-stil eh, så begynner priserne kanskje å nærme seg litt Bordeaux, som er kjent for å være et litt dyrt med det, det er dyre viner, ja. Mm.
2: ja. Og det er jo nesten umulig å kjøpe vinmarker i Napa nå, og skal du kjøpe druer til å lage din egen vin, så koster også det veldig, veldig mye penger. Mm. Ja, så det er, nå har det kommet til at det er utenlandske investorer, for eksempel, som kjøper opp enten merker eller, eller vinmarker og... Ja, ah, spekulerer slett i det. Jeg tror det er noen av de dyreste jordbruksarealene du kan kjøpe i verden. Det er som liksom Burgund og Napa Valley, og noen steder hvor du også.
1: Mm. Anne, du er jo vår ekspert på mat og drikke. Mhm. Eh, uh, och slå ja. på. Är <laughs> du klar då? Det spelar <laughs> inte så mycket. Men visst vi när har slått på Stortromma och köpte in en flott Napa Valley Cabernet Sauvignon. Vad ska vi servere den till?
0: Nei, altså sånn umiddelbart tenker jeg plankeløsningen der, jeg vil jo godt få en skikkelig biff. Plankebiff? <laughs> skikkelig
1: plankebiff. <laughs> for å ta 80-tallet inn igjen i varmen. Nei, men det er liksom det kjøttvinene her. Det er det her. kjøtt
0: litt sånn der, som liksom, så man tygger mye, og det er litt sånn blod og... <laughs> ja, er det,
1: er det litt sånn det snerpende, tanninrikevinene her også, sånn som Bordeaux kan være, eller får man litt mer flöjell för de men är ju alltså. Ja, de
2: är väldigt flinke med tannin alltså, de vinner snarper det är ju det, men eh vinmakarna i USA är väldigt gott, eh, vad ska jag säga, si, tränat eller upplärt. De, eh, det är klart de noe går i arv från eh mellan generationer här också, men många har de skolen, sånn det räckat bara lärt på skolan så att det där eh, ligger mycket forskning bak så de vet mycket hur de ska behandla druvarna för att få eh, nok fastet i vinen, men uten at det blir for snarpet. Så jeg, jeg vil si generelt, eh, mindre snarp i Kalifornia-Kamerné mm. enn mm. Bordeaux. God munnfølelse, som vi snakker litt om. Ja.
0: Og det har vel litt med modninger igjen å gjøre også, mm. at du får sånne modne tanniner. Ja. Mm. Men likevel så tenker jeg at det uh, er mm. et skikkelig reelt
1: skikkelig kjøtt, kjøttstykk. Mm. Skikkelig <laughs> kjøttmåltig. Så flott. Da tror vi har dekt Cabernet Sonja fra Napa Valley, med mindre nå dere har lyst å formidle om det. Jeg kommer ikke på meg. Da tror jeg kanskje vi skal straks gå videre, Anders, til en annen person du snakket med i Kalifornien. Ja. For det er ikke bare Napa Valley, som er et spennende område i Kalifornien, det er ikke bare Cabernet Sauvignon som eh, brukes av drua der. Eh, Anders, du har møtt en som heter Steve Mathiessen, mm. eh, og han eh, er litt i andre enden av skalaen, holdt jeg på å si. Han eh, bryr sig ikke bare om Cabernet Sauvignon, han utforsker hvilke muligheter som finns med andre drua enn en dronning av Napa Valley?
2: Ja, ja virkelig. Han er nesten sånn at han samler på druesorter. Mm. Um, han mm. lager vin på Cabernetson også, men uh, litt fordi at uh, prisen er så høy og det er så vanskelig å få tak i Cabernetson, så er han og mange andre litt yngre vinmaker eller producenter. nesten tvunget til å se på andre druetyper. det mm. de finnes jo, uh, mm. fordi... Um, Eh, når det kom innflyttere fra Spania, Frankrike og eh, Italia, så tog de gjerne med seg eh, sine lokale druesorter og plantet. Mm. Så det finns en del eh, vinmarker med eh, mer eller mindre ukjente druesorter mm. som eh,
1: fremdeles står i Kalifornien. Men Anne, det er litt sånn i Kalifornien at det på en måte de store kjente europeiske druene som, som regjerer. Vi har jo nevnt Cabernet Sauvignon-Sauvignon. Mm. Ja, det er ikke andre enn liksom de første som popper opp i hodet når du tenker på... Ja, det er
0: Chardonnay som er liksom den andre synes, kjempesvære.
1: Som en hvitvinsdrua.
0: Ja, og, og det er jo også litt sånn som... Uh, utenfor Europa, Vinland, utenfor Europa, de, de markedsfører seg jo gjerne med druenavnene. Så der er det jo veldig fort gjort å henge seg på en sånn der uh, merkevare, type mm. Chardonnay eller Sauvignon Blanc, og det er vanskeligere å Refosco, <laughs> du, du kan liksom ikke, som i Europa, ofte henge seg på at um, altså bruker uh, geografi til å, å markedsføre seg med det. Ja. Mm. Um.
1: Så Chardonnay, Cabernet Sauvignon, mm. Pinot Noir er jo en ja. Ja. kjent drue fra Europa som har brukes en del i Kalifornien.
2: Så har du Sinfandel da, som, er, ja. som amerikanerne markedsfører som sin egen drue, men det har visat seg det er den samme druen som heter Primitivo i, i sør i Italia, mm. og som egentlig ikke dyrkes for mange andre steder. Nei. Så det var jo en, hva skal jeg si, en Veldig lokal druesort, mm. men som har blitt um, veldig kjent i USA. Som er utvandret
1: i USA, som så mange andre. Ja, og gjorde det stort. Og gjorde det stort. <laughs> ja. Men da tror jeg vi skal ta og høre på Steve Mathiessen, og høre hva han har å fortelle om alle sine drue i Kalifornien.
5: Ok, min navn er Steve Mathiessen. And I make um, 25 different varieties of wine of grapes or so approximately but okay so the reason why uh, we make so many different varieties is um, because I, I, um, I think it's very natural if you're if you're interested in I'm interested in horticulture and so is my wife Jill and so anyone is interested in horticulture as an example if you're going to grow tomatoes you don't grow one variety of tomato right you it's fun in the garden to grow different tomatoes different heirloom tomatoes see how they grow you know and so like our garden we have different corn varieties different tomatoes different peppers and it's you know someone's in my mom was in african violets growing up so she had this whole collection of african violets and she'd enter african violet contests and the different violets it's no different and so i you know to grow the different the grapes You know, all of the great varieties we grow would be considered heirlooms, basically. I mean, these are ancient things that have been passed from person to person by, by cuttings. In the case of Ribola Jala, it's at least 800 years old. Maybe, probably, less well, we it's undoubtedly older, but we know that it's 800 years because it was in writing for that long. And so, to, to me, it's just absolutely amazing to think that this plant was so prized that people have been taking cuttings and passing oh, wow. it on other people for over 800 years and so there's a tradition there there's the there's um there's just so it's so deep and 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 you know it's i mean the out of agriculture or horticulture there's culture and it's so deep you know so it's it's um just fascinating to me this you know like like I so many um people that love wine are very are fascinated by the soils and different sites site expression and that, and that is totally interesting but it's um but we don't want to neglect the expression of the plant that vine that variety that was so cherished and is growing and, and i mean that's incredibly interesting to me as well and so you know the, oh and then the interaction of the plants and the people is so interesting right and the growing of it and you know because it you know grown in different ways in different parts of the world and I'm trying to understand that the tradition of it and so those are all the things I'm fascinated with so you know so it's not interesting enough I guess for me like it'd be so one dimensional if we're in Napa Valley why don't we just grow Cabernet and we'll grow Cabernet and really understand Cab and grow Cab and maybe we grow Cab in five different spots if we're going to branch out and see what the expression of five different soils is through Cabernet and that's interesting but absolutely but i want to see what how refusco grows and how cabernet franc grows and and what do you do horticulture they figure out how to make it work and 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 so but if if you're like if you're in violets or roses you know you grow it then you get the bloom right for us the the spot of wine is the bloom okay you know we grow it all year and then you get to see it bloom into that into that wine and it, you know it's
2: will you stop at 25 or will you continue um
5: that's a good question Going to, let's say I'm going to pause at 25. Although we have some coming online like this and so. So, um, so maybe we're just going to slow down a little bit. But but, um, but yeah I don't see any reason to not
1: keep exploring varieties. Ja, da hørte vi Steve Mathiasen snakke om uh, hage, hagens gleder. Mm. Holy Ja, han var inne om uh, det her med at hvis man dyrker tomater, så er det gøy å dyrke masse forskjellige varianter av tomater, ikke bare holde seg til en. Mm. Han uh, nevner jo noen druesorter her, cabernet frang og ribolla gialla og refosco, og det er ganske sånne smale europeiske druer det her. Mm.
2: Det er jo helt klart det, men han er jo, jo virkelig engasjert og nysgjerrig i på hva disse druene, mm. kan, hva slags bin du kan lage av dem, men også den historien de har.
1: Ja, og det kanske kanskje noe som er liksom typisk for USA, at det er en forholdsvis unge nasjon som er av masse innflyttere, så mm. er de er kanskje ekstra interessert i historien fra liksom hjemlandet til, til alle dem som vandret ut og bosatt sig i ja, helt, USA. Ja, helt klart. Det var et ord her, heirloom, det vad du förklarar vad betyder det?
2: Ja, jeg vet inte helt vad jag ska översätta med, men det er nog på något sätt plante eller frukt eller bärsorter då. Mm. Eh arvestycke, arve, arva ja. arva, arvefrukt, jag vet inte. <laughs> men men för exempel äppelsorter eh, som Gravenstein da, her här i Norge är ju en eh, en ganske gammel eplesort. Um, traditionsrik som vi bør ja, ta vare
1: på, liksom, ja, det som ligger i begreppet.
2: Ja, og som kanskje ikke er den, en eplesort som tåler mye sykdom, eller som gir høye avlinger, så det er ikke det, er ikke det som er nødvendigvis grunnen til at man velger den, men kanske med det at uh, den er historisk, den er, er, er tilpasset uh, område, eller at den er, uh, at den gir veldig god frukt. Mm.
1: Eh, Anne, det å høre den amerikanske vinmakeren her snakke, det Ganske forskjellig fra en del europeiske vinmarkere mm. som er møtt som ofte snakker om det stedet som er viktig. Det er liksom mm. eh, landsbyen akkurat her, akkurat vinmarka, det er akkurat den det er ja, det er terroir og, liksom, og så videre. I
0: dybden under jorda på hva finnes under neste stein, liksom. Mm. Men, eh,
1: Men ikke snakker, han her. Ja, han snakker mer om det som er <laughs> Ja,
0: og det er jo veldig interessant. Han liksom... Se Det må ikke glemme å utforske hva er det de forskjellige plantene kan gi av forskjeller, ikke bare forskjellige terroire. Mm. Det er en litt annen tilnærming. Mm.
1: Og de har kanskje en litt annen frihet i USA og i Kalifornien i med Europa.
0: Ja, både det historiske, at du har någon liksom noen lange, mange hundreårs tradisjon for å dyrke en type drue, men også det at vinloven åpner opp for at du kan faktiskt styrke hva du vil
1: mm. Ja, og Anders, du var jo inn på at det er mange eh, teknisk flinke skolerte vinmakere i USA, så da selv om det er kanskje litt smale druer eller de eksperimenterer litt, så, så blir det som regel gode viner ut av det også
0: mm.
2: Ja, det, det er i hvert fall sånn som jeg har er, erfart det, mm.
1: ja hvordan er det, er det sånn at de fleste vinmakere i USA eier sine egne vinmarker, sånn som det ofte er i Europa, at familien eier sine vinmarker og så lager de vinen der, av druene derifra på.
2: Det er veldig forskjellig, men som vi inne på i stad, at en del av områdene i Kalifornien er allerede altså, veldig etablert og det är inte så lätt att få köpt øh, vinmarker och det är heller inte så lätt att få etablerat ny vinmarker faktiskt i Napa vet jeg, har väldigt strenge regler for det att ta skog och och göra dem till vinmarker det är nästan inte lov faktiskt så det gör ju att du ha druvor nå och du är ganske ny då som i området som som moderiskt köp druer fra noen som eier vinmarker.
1: Ja, hvordan foregår det? Er det en slags sånn børs man kjøper kjøper drua?
2: Eh nei, det finnes ikke noen sånne bare en kanal, men veldig ofte så er det sånn at eh, du drar rundt og så eh, på jakt etter vinmarker eh, som du ser eh, synes ja, de er interessante, det er riktig druetype for eksempel eller de ligger sånn til at du synes det ligger som till att du syns det är spännande och så tar du kontakt med den druvodyrkaren och frågar om du kan få köpe en del av avlingen och kanske går du en in tar den på att ja, de näste fem åren exempel så kan de kan du då komma om hurdan hurdan plantorna ska bindas upp och hur någon det som liksom ska driva vinmarken da, i den ja. perioden
1: og jeg vet at du møtte en som hette Scott Schultz i USA, mm. ja, og da hadde du heldigvis med deg lydopptakeren da også. Ja, det hadde jeg. Så da kan vi jo ta og høre hva Scott Schultz har å fortelle om hvordan det fungerer og hvordan det er å skulle kjøpe druer fra en vindyrker for å lage vinen du har planlagt å lage.
3: Vi har ikke noen av våre vinyrker. So we just, we, we collaborate and work with growers and farmers, um, always trying to find the best quality, the most interesting. Uh, usually, you know, you're always on the hunt for really great soils. That's, that's kind of the, the basic part of it. So if we can find it close, we do. If we have to travel for it, we do. We go all the way to Shalom, sometimes Paso Roba, sometimes Santa Monica, Santa Barbara, all the way up to Mendocino. Um, just looking for really great and interesting soils and varieties. Um, what else? What else did you want to know?
2: Uh, is it easy to get this uh, hold these vineyards uh, or grapes from these vineyards?
3: Sometimes yes, sometimes no. It's competitive. Uh, even though we all are friends and collaborate. You know, there's a vineyard that we use for Winget that we take most of the fruit from, but you know, when there's Chenin and super old vine Carignan and old Petit Syrah And we call our friends and say would you guys be interested and we try to keep it all within the community uh, most of the growers are amazing uh, they want to grow the best produce they can uh, most of them are organic and/ or biodynamic usually sustainable uh, but sometimes there has to be more of conversation should we should we or should we not water should we drop more fruit should we leave more leaves on the sun side whatever it is you know uh, there has to be a conversation. But most of them do all of the work and execute all the work themselves perfectly.
2: Yeah, so you just tell them what to do in the vineyard? Yeah. yeah. Uh,
3: and every, every grower, if you were buying fruit from the same vineyard, we might have a different idea of what we wanted. Maybe a certain for a different sugar or bricks level. Um, so we accommodate. If you wanted, you know, less or more fruit on the vine, if you wanted to hold eight tons in your block and our block is only going to have five, then we adjust. Okay.
1: Ja, jeg snakket jo skottskjult som at han eh, farta litt rundt omkring for å få tak i de beste druene fra ulike dyrkere han eh, jobber med. Ja,
2: han eh, var villig til å dra langt. Han nevnte Santa Barbara, som da ligger eh, omtrent 500 kilometer under den byen han eh, holder til.
1: Ja, for han helter rett nord for San Francisco. <laughs> ja. Så han kjører da 50 mil eh, sørover ned mot et område rett nord for L.A. Ja. Yeah. For få tak i, eh, The Greatest Grapes. <laughs> ja. Ja. Ja
2: da, så de, 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 de satser litt, de gör det. Mm. Og så snakket han om at det var, de jobbet tett med de som dyrket druene, og mm. noen ganger så gikk det veldig, veldig greit at de hade en god forståelse for det å drive økologisk og holde avkastning nede, mens andre kanskje måtte, de måtte gå noen runder
1: før de, <laughs> alt var på plass. Ja, ja. 50 mil, det er et ganske langt land, på si, en lang stat. Mm. Kan du si litt om på måte, klimaforskjellene, eller har, hvor mye har geografien å si for hvordan druene og vinen blir i Kalifornien?
2: Ja, um, Kalifornien, altså vinenområdet i Kalifornien, strekker seg over 600 kilometer, og det er langt. Og da er det lett å tenke at det er den sørlige delen som er varmest, og så er det kaldere, lenger nord. Men det som utgjør den store forskjellen faktisk når det gjelder klima, er om det ligger nært kysten eller lenger inne i landet. Ja, ja. Så du kan nesten se for deg at helt ytterst mot kysten så er det enten Vinmarked som ser nesten ut mot havet, og så kommer det gjerne noen små åser eller litt fjell, og så kommer det en, gjerne en sånn fruktbar dal med ikke så kjølig klima, og så kommer det... Eh, ja, la oss si 50 kilometer inn i landet, hvor det begynner bli tørt og skikkelig, skikkelig varmt.
1: Vi nærmer oss Las Vegas og ørkenområdene i ja. Nevada og sånn. Ja. Da skjønner jeg at det begynner å bli varmt og ja. tørt.
2: Og det, det skjer mye på 10-20 kilometer, så er det virkelig store forskjeller i klimaet. Det er det som betyr noe, nærhet til sjøen og ikke om det ligger nord eller sør.
1: Mhm. Det er vel ofte litt sånn i varmt klima, gjerne i den nye verden som vi av og til snakker om, om det er mer Vinlanden utenfor Europa, at når det er så varmt så må man prøve å finne liksom kalle sonene, eller finn noen mm. ting som kan kjøle ned druene.
0: Ja, og så har jo vann den effekten at det, at det modererer litt, den tar liksom både topp og bunn, av temperaturer. Ja,
1: temperaturen holdes litt mer stabil utenfor mm. ved havet. Du var jo inn på Tåke og Anders. Ja, eh,
2: mm. ja sånn effekt av det.
1: Mm. Og, det er jo særlig en druetype som jeg tenker på som litt sånn, eh, litt redd for skiftende temperaturer og sykdom og sånn, og det er Pinot Noir, <laughs> ja. som vi kanske kjenner bäst fra Burgund i Frankrike. Mm. Men den er stor i Kalifornien, Anne.
0: Mm. Ja, den seiler jo opp som den nye liksom, stjerner. Ja.
1: Mm. Hvordan smaker Pinot Noir fra Kalifornien hvis vi skal sammenligne med for eksempel Burgund da, som kanskje mange kjenner bedre?
0: Ja, jeg skulle ønske man kunne ha sånn der eh, sjablong man kunne bare legge frem da, som sier dette er Kalifornien Pinot Noir, men jeg har selv blitt lurt så mange ganger. <laughs> jeg, jeg var helt sikker på at jeg kunne liksom, kjenne forskjell på Burgund og, og eh, Kalifornien for eksempel, men Nei, det er ikke så lett. Så det
2: <laughs> Nei, det er bare fra andre siden av atlanteren. Ja. <laughs> ja, men det
0: har jo en sånn, veldig sånn god modning i bunnen. Da. Det, mm. det, det, liksom, det er jo garantert i det Kalifornien. Det smaker
1: moden frukt. Ja, men så
0: har du de her bærs fryktigheten da, som, som Pinot Noir er så, er så kjent for med sånn blomsteraktige topptoner og sånne fine nyanser mm. som man kan få i større eller mindre grad både i Kalifornien og, og i bygden. Mm. Og Pinot
1: Noir, kan være så godt. Å, mm. herregud. Å. Å, ja. Ja. Det tyder på at de får til det her med liksom å finne klimasona og steder som, der det ikke blir alt for varmt, da, mm. som gör at Pinot Noir kan bli så lik eh, mm. Burgund Det anerkjente området Burgund At selv det grav kan bli lurt Ja, og
2: Anders Stuland Jeg, jeg, selv, jeg skal ikke sette meg på min høye hest faktisk. Nei, det har skjedd masse Når det Pinot Noir i Kalifornien og, de, og stilen har også endret seg For å være litt sånn men Med mye fat
1: Til å bli ganske sånn lekkere Og nyanserte mm. vinner Ja og som har blitt mer og mer tilgjengelig på, hos oss på Vinodno Pola ja, ja, de siste også. årene. Ja. ja,
2: og med de prisene som Rødburgunder har fått etter hvert, så
1: ja. Så det er et tilgjengelig alternativ. Yeah. Ja. Han eh, er veldig kort innom eh, matens verden igjen. Ja. Eh, en Pinot Noir fra Kalifornien. Er det, er det mm. kjøttmat vi går da også?
0: Ja, altså gjerne det også. Mm. Mm. Hva er det beste Pinot noir da? Nå står den litt stille. Det er veldig fort gjort at det går til litt, sånn litt lettere retter, fordi den er litt mer delikat, og, mm. og hvordan skal man ta vare på nyansene i det er fine mm. nyansere vinn? Mm. Så gjerne ha nu. No, ehm, men då fick jag en hel sån buffé föran mig. Jag är
1: väl lite på sån typ kylling og anor lite sån mildare kött.
0: Där tror jag vi ja. hade. Det er, uh... det hette uh, väldigt bra, mm. anor bröst. Mm. Ja.
2: Ja, mm. -hmm. Allt ja, det hörs, uh, nu kinte bli väldigt
1: Ja, då tar vi det till middag idag. Ja. Men før vi går og spiser anbröst, så tyter på oss. Eh, kan dock vara ge mig en sån ett klassiskt förslag och ett litet mer sånn moderne forslag förslag till vad jag ska gå ut och köpa i så här list och bli lite bättre känt med, med vin fra Kalifornien. Mm -hmm. Anne, Annan, er är som som jeg liksom bør ha som referanse?
0: Ja, klassikeren sånn som eh, vi har blitt kjent med i Kalifornien eh, gjennom eh, flere år, det er kanskje å gå for en sinfandel mm. fra Kalifornien. Ja. En, som, eh, som er rik stil, kanskje en del alkohol, og den er liksom svær mørk frykt som, mm. som, eh, som byr på seg selv.
2: Ja, mm. liker du ripasso, amarone og det viner som ja, mm. byr litt på seg selv.
0: Mm. Så... <laughs> Ja, <laughs>
1: ja det for det er jo sin fandelle fra Kalifornien Det er en ganske sånn tydelig vin Det er ja. liksom bjørnebær, vanilje og masse mm, smak ja. Litt
0: sånn sedd med fullmoden frukt mm. Bamsevin bamse
1: mm. 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 uh, Og Anders, du som har vært på besök och studerat de allra allra senaste trendarna för ett år sedan. Det är det hippaste. <laughs> ja, för <et> år sedan. <laughs> eh,
2: ja, nu har vi ju pratat om Pinot Noir, den har blivit så pass etablerad så det är väl liksom gammalt nytt, men jag vill säga att sånt som Chenin Blanc för exempel, eh men också syra för exempel eller mm. Cabernet Franc,
1: eh, visst du förklå i det. Det är liksom en sånn klassisk drua, men mm. gjort på kalifornisk maner. Ja, ja. Da men utforsk utforsknar av den här bredden som någon av vinmakarna vi har hørt i idag snackat om att de utforskar med masse forskjellige druvor som inte är de klassiske California mm. druvan. Tusen takk ska du ha eller kanske vi ska si som Elvis. Thank you. Thank
0: Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du forslag till ett tema i podcasten?